0: Sucedió justo antes de su tercera cita, Eva se dirigía hacia el restaurante en el que había quedado con, para cenar con Mark, un sitio nuevo del centro. Le había escrito un mensaje, dos horas atrás, avisándole de que llegaría un poco tarde por cuestiones de trabajo. Pero Mark no había contestado, Eva comprobó su teléfono por última vez, justo antes de pagar la carrera para entrar en el local. Nada, seguro que estaba en camino, él solía moverse por la ciudad en bicicleta y seguramente no había podido responder... Se sentó a esperarlo en la mesa, pidió una copa de vino blanco y trató de relajarse observando la decoración del local. Treinta minutos y dos copas después, Mark todavía no había llegado. Preocupada, Eva decidió llamarle, pero su teléfono estaba apagado. Esperó un poco más y decidió escribirle. Asombrada, comprobó que sus mensajes se quedaban en visto y que Mark estaba en línea. ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? Su último mensaje quedó sin leer. De inmediato, Eva comprobó cómo la foto de perfil de Mark se desvanecía. ¿Qué habría sucedido? Temiéndose lo peor, buscó en las redes sociales. Se habían agregado el uno al otro hace un par de meses. Pero Mark ya no estaba entre sus contactos. Había pasado a ser un fantasma que nunca volvería a ver. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Luego al Atardecer. Existen muchas formas de terminar o acabar una relación. Pero desgraciadamente... Por la proliferación de redes sociales lo que hoy conocemos como ghosting comienza a ser algo tan común que quizás se deba de tener cuidado y poner un poco de atención sobre él así como con la tecnología también ha cambiado la forma en que nos vinculamos los unos con los otros hay que reconocer que hace tiempo hay una pregunta si son las redes las que nos hacen ser maleducados y poco empáticos con los demás, o si estas no son más que el reflejo de la sociedad en que vivimos. Es posible que las redes se acentúen en nuestra forma de ser y que el anonimato con el que podemos comunicarnos a través de ellas no genera cosas muy buenas. Es la puerta abierta a una serie de comportamientos que no se darían en un bar, por ejemplo. Si tú eres una persona maleducada, egocéntrica y egoísta, las redes o las aplicaciones actuales no van a acentuar estos rasgos. Y si eres una persona ed educada como tal, te comportarás en las redes. Aunque es verdad que el anonimato favorece conductas que nunca tendrás cara a cara. Puede ser que se cree un perfil en concreto de una persona. Y no podamos detectar si esta es una persona mal educada o bien educada. Tampoco podemos decir que los hombres sean más propensos a practicar este tipo de término de relaciones a través de las redes. O que sean las mujeres. Quizá cualquier tipo de persona es capaz de hacer este tipo de prácticas. Es más, una cuestión de forma que de género. Generalmente vamos a acusar más a los hombres de hacerlo, pero las mujeres también lo practican y más a menudo de lo que creemos. Para Vicente Marco, por ejemplo, autor de la novela La mujer geométrica, en la que la comunicación a través de internet tiene un especial protagonismo, el peligro de las redes es de naturalizar, cada día que pasa somos más virtuales. Nuestra comunicación con el exterior se virtualiza, nuestras relaciones se virtualizan, porque la técnica nos resulta práctica y cómoda. Sin embargo, no existen grandes diferencias entre este mundo virtual y la ficción. En consecuencia, esa ausencia de realidad nos conduce a valorar menos el entorno, a trivializar. No somos capaces de ponernos en el lugar de los demás, porque los demás, en muchos casos, no los conoceremos nunca. Es muy probable que desaparezcan de buenas a primeras o simplemente no se dé nunca una ocasión de conocerse. Es muy probable que no existan y que solo sean perfiles que soportan una identidad de alguien que puede estar más cerca de lo que creemos. También es común hoy en día que el rechazo y cualquier tipo activo de nuestros circuitos de dolor nos, ca nos causen problemas al tratar de comunicarnos y conectarnos con las demás personas, pues la conexión con otros seres humanos, otros individuos, es un rasgo evolutivo propio de, de nosotros Nuestro cerebro identifica la conexión con la supervivencia De ahí que la ruptura de esa conexión pueda llegar a herirnos tanto Mucho más, si además como sucede en muchos casos No existe sensación de cierre Creo que si tenías una implicación sentimental con la persona que desaparece Dolerá mucho, te asaltarán interrogantes Solemos preguntarnos por qué esa persona ha desaparecido ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos dicho? Y la mayor parte de las veces no tiene que ver con nosotros. El otro desaparece porque hoy en día las relaciones que surgen en estas herramientas son totalmente líquidas. Y parece que da igual si te vas sin despedirte o sin dar una explicación. Se ha perdido, ya no digo solo la seducción, sino la más mínima urbanidad. Y esto es simplemente una evolución un, una nueva forma de de protegernos de mantener nuestras zonas de confort de mantener nuestra distancia de saber dónde estamos parados o, o podría llegar a ser alguna forma de abuso emocional el ghosting por ejemplo es una forma de relacionarse que se ha hecho muy frecuente debido al gran uso que hacemos de las redes sociales. Este tipo de relacionarse conlleva a establecer un vínculo cercano con una persona. Quizás han pasado horas y horas un mismo día varias veces hablando con ellos. Sin embargo, de la noche a la mañana esta persona no aparece más y no vuelve a dar señales de vida. No le ha ocurrido nada, no ha tenido ningún problema. Ni siquiera nos hemos peleado, solamente ha hecho su desaparición Este tipo de práctica o esta desaparición causa consecuencias Como pueden ser la disminución de tu autoestima, sentimientos de culpabilidad, mucha ansiedad Y una dificultad especial para avanzar en el duelo debido a la incertidumbre, la falta de un cierre el Gaslighting es otra forma de abuso emocional Es bastante más evidente que el Gosling Por el abuso constante que promueve Se trata de una técnica de manipulación mediante la cual una persona Invalida la opinión de la otra Haciéndole pensar que ha perdido la cabeza y que no es válido Las principales consecuencias de esta práctica son Se genera una dependencia emocional Hay un bajo autoconcepto y la autoestima está por los suelos se si existe una demasiada necesidad de validación de la seguridad Es decir, somos totalmente inseguros Y igualmente tenemos demasiada ansiedad El benching es nuestra forma de relación de abuso emocional Se trata de una manipulación mucho más frecuente de lo que nos gustaría estar conscientes Consiste en una relación desigual Una persona está realmente interesada en otra Mientras que la segunda se relaciona de forma superficial a sabiendas de lo que mueve a la anterior. ¿Cuál es el propósito de esta situación? Por supuesto, manipular, obtener beneficios y sobre todo un beneficio egoísta de quien es superficial. De una forma sencilla, normal y coloquial, se dan falsas esperanzas a la otra persona de que esto puede cambiar y puede trascender de tal manera que la otra persona se engancha porque sabe que así sacarás beneficio en algún momento algunas de las peores consecuencias del Benching son mantener una baja autoestima generar inseguridad en la persona esperando que se vaya la persona superficial ansiedad, una dependencia emocional y de igual manera no poder procesar un duelo porque no sabe en qué momento Determinar cuáles son las intenciones de esta persona Y es así Que hoy por hoy Nosotros Podemos ver en estas prácticas Que son muy comunes y a veces poco notadas Dentro de las redes sociales Una forma de abuso emocional Realmente Podremos identificarlas ¿Podremos saber cuándo alguien está ejerciendo este tipo de violencia sobre nosotros? ¿Ha sentido de alguna forma haber estado en una situación de esta naturaleza y no encontrabas una explicación y no podías ponerle nombre? ¿Cómo podemos sufrirlo? Si bien sabemos un abuso emocional es como un maltrato psicológico que trata de atacar la autoestima, la dignidad y la salud mental de la persona... Tenemos que saber que este tipo de prácticas son identificadas por la falta de empatía, las burlas y el famoso echarse la bolita o darle la vuelta o evitar los temas. No, qué, qué podemos hacer, ¿qué, qué podemos o, o en dónde nos estamos metiendo al al involucrarnos en, en este tipo de situaciones Hemos hablado que las redes sociales nos han hecho muy apáticos Nos han hecho muy asociales A diferencia de lo que muchos esperamos Creemos que nos mantienen en contacto con personas Que nos mantienen enterados de las personas Que nos mantienen cerca de las personas Si bien... Hemos podido reducir distancias, hemos podido acercarnos y cruzar continentes a través de las redes sociales. También es muy claro que hemos aprendido a mentir mejor a través de las redes sociales. Empezamos desde el punto de que realmente no sabemos lo que está pasando del otro lado. Y si bien, como hemos hablado también en algunas otras ocasiones los celos que son la máxima expresión de la inseguridad y de la imaginación del ser humano por controlar a su pareja estos pueden aparecer o pueden ser imitados en este tipo de relaciones donde finalmente no ha habido nada o no ha existido nada porque han sido completamente virtuales entonces aparece esto, del otro lado no sabemos qué es lo que está sucediendo, del otro lado no sabemos qué es lo que se está ejecutando. En el mundo real, después de nuestra línea virtual, la persona puede ser algo totalmente distinto. Nos enfrentamos entonces a ponerle, matizarle, inventarle. Colores, tesituras Situaciones A veces a simples mensajes de texto Que en muchas ocasiones están escritos con faltas de ortografía O con sin ningún sentido de gramática Empezamos a sentir Me dijo esto, me dijo aquello Está enojado conmigo, eh, está molesto conmigo Ay me ama, ay no me ama ¿Cómo podemos saber qué emociones están? A veces quizá Vienen acompañados de, de emoticones que muchas veces resulta que te dicen ay me equivoqué no era este era el otro te quería poner el de al lado ah perfecto no entonces menos voy a saber cuál era la verdadera intención y cuál era el objetivo de un mensaje pero empezamos y empezamos a crear historias dentro de nuestra cabeza que no nos permiten estar tranquilos, que como lo venimos mencionando en este episodio, nos vuelven inseguros, nos vuelven incapaces de procesar un duelo porque no tenemos la claridad, no tenemos la realidad de lo que la otra persona está tratando de transmitirnos. Sentimos que está con nosotros, sentimos que nos da su apoyo. Sentimos tantas cosas, pero las sentimos unilateralmente. Somos nosotros los que le ponemos ese sazón y esa situación a nuestros mensajes. Pero vamos, no todo es así, no todo es malo. Porque finalmente hay... Relaciones que están combinadas, relaciones que llevan sus redes sociales y se acercan, pero van combinadas con la relación física. Conectarse una persona con otra. Cuando ya empiezas a tratar a una persona, quizá ese matiz, ese colorido, ese imaginarte qué está haciendo la otra persona, puede tener. Un pequeño grado de validez Y entonces puede tener Un pequeño apartado Que nos permite identificar Si esta persona nos está Afectando realmente El primer detalle está En hacer tan trascendental Una relación virtual Y de repente De la noche a la mañana cuando esta termina ...ya somos completamente dependientes de ella... ...entonces empieza ese dolor... ...esa herida... ...ese lastimarnos por algo... ...que no fue... ...que no podemos cerrar ...y que no podemos entender... ...porque simplemente la persona de enfrente desapareció... ...dejando un vacío... ...y dejándonos tantas interrogantes... ...y por en cambio nosotros tratamos a esa persona... ...un par de veces... Y en base a eso se fue fortaleciendo esta relación. La práctica del de Gosling o del Benching o de cualquier otro maltrato psicológico va a ser un poco más difícil. Porque tenemos a la persona enfrente, tenemos a la persona que en cualquier momento puede volver a contactarnos. Pero eso no lo hace imposible. En cualquier momento cualquier persona agarra, se va una semana, un mes de vacaciones, de trabajo, sin decirte nada y te deja en la misma incertidumbre. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en los últimos años? esta práctica se la podemos atribuir más a, a gente que se identifica con la generación millennial, pero eso no quiere decir que gente anterior no lo haga, gente posterior no lo haga es más comúnmente entre ellos, es claro porque a lo mejor las generaciones anteriores la llamada generación X o la, la llamada generación Z eh, aprendieron una manera diferente de vivir el romanticismo aprendieron una manera diferente de relacionarse concibieron conceptos diferentes para este tipo de relaciones y este tipo de avances es muy claro y notorio por ejemplo hoy, hoy por hoy las, las nuevas generaciones utilizan el término amigos de la a, a la z Eres mi amigo porque me das esto, porque me das aquello, porque me das lo otro, porque compartimos, salimos bla, 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 Las generaciones anteriores se la complicaban un poquito más y le ponían 20 mil apellidos. Es mi amigo filial, mi amigo hermano, mi amigo del trabajo, mi amigo carnal, mi amigo, con derechos, mi amigo, sin derechos, mi amigo, para las pedas, mi amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenía diferenciado a cada uno de sus elementos Hoy por hoy al no tener diferenciados todos esos grupos Sino simplemente irle anexando privilegios a una descripción O señalización, etiquetación de la relación Los hace estar más confundidos y no entender cuál es el límite Hasta donde esa persona puede quedarse, puede estar con nosotros ¿Y cuáles serían los requisitos para desaparecer? Ah, pues como yo pensé que era tu amigo Pues yo puedo desaparecer un mes, un año, dos años Sin decirte nada, sin darte una sola explicación Porque somos amigos y nada más Ah, no, pero eras mi amigo nivel 4, nivel 5, ¿no? Eh, por la misma razón creamos ese vínculo afectivo evolutivo Que el otro, el de enfrente no lo sabe no lo entiende, no lo conoce. Y se va a sentir traicionado en el momento de que tú desaparezcas. Porque simplemente no has sabido ser claro con tus intenciones. No has sabido ser claro hacia dónde quieres llegar. No has sabido ser claro qué quieres intentar para no salir lastimado o para salir beneficiado. Hemos atribuido y asumido... ...que la claridad... ...y las intenciones se dan por sentado... ...si ya te hablé y te dije hola... ...ya sabes qué es lo que quiero... ...ya sabes hasta dónde vas a llegar... ...y ya sabes... ...en qué momento puedo desaparecer... ...pero... ...nos hemos dañado tanto... ...nos hemos lastimado... ...tanto... ...y hemos... ...espiritualizado muchas cosas y estigmatizado tras tantas que realmente hoy por hoy no sabemos dónde estamos parados hoy por hoy no importa generación no importa edad no importa lo que sea no sabemos hacia dónde caminamos buscamos muchas certezas pero no somos capaces de dar certezas a los demás buscamos el camino real y al, y al escudarnos en nuestra inseguridad, no somos capaces de darle una realidad a los demás. Una realidad, no una verdad. ¿Por qué? Porque nuestra realidad está basada en nuestras percepciones, está basada en nuestros conceptos, está basada en hasta dónde podemos nosotros ir y hasta dónde podemos nosotros llegar. Eso no, no nos debe impedir. ...a otros intentar... ...profundizar... ...buscar... ...es que ya te dije que solo podemos ser amigos... ...y entonces ah sí ya amigos ya... ...pum me quedo aquí parado ya calladito... ...es que ya te dije que no podemos ser nada más... ...ah sí ya... ya, ya ...pum hasta aquí... Eh, ...ya entendí los límites... ...lo repetimos... ...cuáles límites... Ya me dijiste que solo somos amigos A, B, C, D, E, e F, o, G Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, grado 6 Amigos de los buenos, amigos de los malos Ah no, tú ya lo debes de saber Quizá ahora que está de moda hablar extraterrestre alienígena Como le queremos decir Quizá ahora ya podamos hablar también con la mente Y podamos entendernos con la mente pero desgraciadamente los que somos de la vieja ola no lo podemos hacer No entendemos qué es lo que quieres No entendemos qué, qué eres o no claro No entendemos Y quizá la nueva ola tampoco entienda Qué es darse por vencido Porque antes de darse por vencidos, abandonan las cosas, desaparecen, se van, se quedan callados por horas, minutos, segundos, días, años Y hacen como que no pasó nada Coméntame, dime, ¿has sido víctima de este tipo de abusos emocionales? ¿Has practicado este tipo de abusos emocionales con alguien más? ¿Tienes dudas si tu situación, tu, eh, tu evento, tu relación cayó en este tipo de abusos emocionales? ¿O simplemente sigues pensando que no te has equivocado, que has actuado correctamente... Que siempre te has expresado sin lastimar a nadie Y que eres capaz de tirar la primera piedra Esto fue un capítulo más de al Atardecer Muchas gracias y hasta el próximo